0: Nós estamos no meio de uma série chamada Origens e a gente teve alguns encontros onde a gente pega Gênesis 1 e 2 e está expondo. É um desafio muito grande para nós, pastores. A gente sempre tem reuniões durante a semana onde a gente fala sobre o tema é, com, mais, é, com mais tempo, fala de detalhes, de coisa. E, e a gente está disponibilizando essas reuniões, esses encontros em podcast para vocês, caso vocês queiram também ver mais do que a gente está falando. Então aí tem um QR Code caso você queira ouvir os nossos podcasts sobre esses temas, sobre origem. E a gente já teve no primeiro encontro falando, e disse Deus, falamos sobre como isso vai lá no Novo Testamento transformar sobre, em Jesus. Esse disse Deus virou a palavra que virou Jesus encarnado. A gente também falou sobre, houve tarde e manhã como o descanso de Deus que começa no primeiro dia a tempo para tudo, falamos sobre, e viu Deus que era bom, o tove, e, e tanto que isso é, é, foi, foi bacana, no Novo Testamento vai mostrar sobre a, a árvore boa, o fruto bom e o fruto ruim, e hoje a gente quer falar sobre imagem e semelhança, hoje a gente vai falar sobre essa expressão que aparece duas vezes no texto que a gente vai ler, e que na verdade ela se refere ao, a, um, a um reinado que Deus compartilha com o homem. E há uma adoção que Deus chamou o seu povo para ser seus, seus filhos e agirem como um, na continuação de um legado como filhos de Deus. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco nisso e, e é importante, essa é uma das expressões mais importantes que a gente vê ali no primeiro, no primeiro capítulo e a gente queria muito que, que essa palavra atingisse seu coração e, e de certa forma ela realmente ampliasse o seu entendimento da grandeza e da graça de Deus no final desse, desse tempo. Queria convidar você para abrir a Bíblia, Gênesis 1, versículos é, 24 a 30. 26 ao 30. O Gustavo acabou de mudar o texto. Vai lá
1: diz assim, no 26 então então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem ele será semelhante a nós dominará sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão assim, Deus criou os seres humanos a sua própria imagem a imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu.
0: Amém. É, esse, esse texto e essa expressão, imagem e semelhança, por muito tempo, desde o começo da igreja ali, que a gente chama período dos pais da igreja, né? os primeiros intérpretes, segundo, terceiro, século da nossa era cristã, eles é, se especulou muito sobre o que é a imagem de Deus. No latim, imagodei, imagem de Deus. E a gente vai ver Agostinho desenvolvendo uma, um estudo do homem à, à luz dessa expressão. E muitas coisas foram faladas que, não, é, que é verdade, mas não condiz com a expressão no contexto bíblico, então às vezes fala, ah, a gente é a imagem de Deus porque a gente pensa, então é isso, isso que distingue a gente do, do resto da criação, a gente é o único ser humano que pensa, alguns falaram, não, a imagem de Deus é, por, é o livre-arbítrio, porque a gente pode escolher como Deus, os outros não podem, cachorro late, gato mia, ser humano faz o que quer, então assim, a gente pode escolher, isso é a imagem de Deus. E as pessoas foram...
2: A imagem de Deus porque cria, né, os artistas... Porque hum, cria. A gente, tem, né, a gente tem criatividade e tal. É, e não aí, deixa de ser. Mas... Tudo tem um, fundo, um bom fundo de verdade. Tá mas o
0: mais importante é porque as pessoas partiram do, do pressuposto vou pensar o que só a gente faz que os outros não fazem. Então aí eu vou jogar nessa expressão. Mas o jeito certo de interpretar a Bíblia é o que o texto está dizendo sobre isso. E o texto vai dizer claramente que... É, quando Deus dá a imagem e semelhança Ao homem e à mulher ele, A primeira parte do texto, até se repete É interessante, a primeira parte do Deus Ele fala, dominem sobre é, os animais Sobre as plantas, sobre a terra Sobre tudo, você pode dominar Aí a segunda vez, repete de novo dê a imagem de semelhança E eu darei para vocês a terra Eu darei para vocês os animais Então, aqui tem a ver com O reinado de Deus Deus ser Deus Ele compartilhar o seu reinado com a gente, com a sua criação, então nós somos a coroa da criação, o final da criação, o ser humano ele é colocado lá como imagem semelhança de Deus, e, e o, o, o interessante é que a gente vai ver algumas características, e é isso que a gente quer conversar, primeiro, o que que, que autoridade é essa de reinado que Deus deu para a gente, que a gente vai poder exercer, depois eu quero falar sobre o jeito, que, que jeito é esse que a gente vai reinar, e por último, por que Deus deu essa imagem de semelhança? Você já se perguntou por que, que ele fez isso com a gente? Ele poderia só ter criado e pronto, deixado do jeito que está, mas ele decidiu compartilhar ah, essa, essa autoridade. E aí... É, eu queria começar com, essa, com esse ponto aqui, o, o que a, a imagem e semelhança é para a gente ter autoridade para reinar. Então você vai ver assim, então disse Deus no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, dominem ele sobre, e aí ele vai falar todo, sobre todos os tipos de animais e plantas e tudo. E essa expressão tem muito a ver, e aí a gente tem que ver quando foi escrito o texto, de novo a gente sempre vai voltar com o mesmo contexto. Povo hebreu saindo da escravidão por anos, entrando no deserto, formando um novo povo, pensando em ir para um lugar onde Deus prometeu, chamado Terra Prometida. Desintoxicando algumas Desintoxicando coisas. tudo, ensinando uma nova mentalidade do reino de Deus. E aí ele fala, olha, primeira coisa que eu queria dizer, eu acho que Moisés, quando ele pega, vai contar... Deixa eu contar a história nossa da criação. Todos os, os povos tinham a sua história de criação e é interessante quando você põe uma do lado da outra, tem muita coisa que bate e tem muita coisa que são opostas. Isso aqui é o oposto do resto das outras criações, porque Deus, geralmente os homens estão brigando com os deuses. Você vai olhar os mitos gregos e tudo, os deuses estão lá e eles ah, vão se vingar dos homens, os homens estão roubando algum poder dos deuses, os homens estão em guerra ou os homens são o lixo ali que, que eles têm que servir os deuses Deus está lá e vocês têm que ser e eu vou matar quem eu quiser. O relato bíblico e o relato que Moisés vai contar sobre a criação, que ele pega sobre a tradição oral e vai e vai trazendo muito sobre sobre ah, os novos conceitos, ele falar: esse Deus, ao criar, decidiu compartilhar a sua glória, compartilhar a sua autoridade, seu Não tem isso em outros outros outras narrativas de criação. É um Deus que compartilha, que chama o homem para reinar com ele, o ser humano. Isso é muito novo. E aí ele fala, olha, sabe o faraó que é a imagem encarnada dos deuses? Sabe os outros reis, o rei da Babilônia, o rei daquela tribo, que é a imagem de Deus ali? Pois é, na verdade, não só são os poderosos que têm a imagem de Deus, não são só os reis que têm a imagem dos deuses Que pode falar por Deus Que é uma, um intermediário entre os homens e Deus Todo ser humano é igual ao faraó Todo ser humano é igual a qualquer rei Todo ser humano é igual a qualquer autoridade E isso muda a cabeça de um povo Que nasceu na escravidão Que está acostumado a, a, a ser considerado uma meba a ser considerado um zero à esquerda, e aí agora ele está ouvindo que, peraí, o meu Deus, que acabou de derrotar o grande Egito, destronou os deuses, está falando que eu sou o representante dele aqui, eu sou o rei, eu, eu, eu tenho essa, essa, essa imagem maravilhosa de autoridade. Isso muda qualquer baixa estima. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Porque você fica pensando assim, caramba, é isso, é isso. É, e nesse momento da pregação, eu vou levantar, depois a gente diminui vocês um pouco e a gente também. Mas agora é importante você saber que, que o Deus Criador te colocou no mais alto é, padrão, te olhou com maio, maio, te deu esse presente de, de, de glória, compartilhou a, o, o que é dele com você.
1: Dignidade, né? É O senso de dignidade... Deus atribui ao, ao ser humano. Isso parece hoje, às vezes, meio fácil, porque a gente vive numa cultura onde fala, ah, todo mundo é filho de Deus. Mas lembra desse contexto que está falando, o contexto egípcio, das outras culturas, onde não é assim. O imperador, o faraó é Deus e o resto é resto, e serve ali né, ao faraó. Então imagina isso, esse, esse senso de dignidade. Né? Você, todo ser humano, e qualquer ser humano em qualquer condição, etnia, é, enfim. Ele foi feito e criado à imagem e semelhança. Então, isso nos dignifica, né? traz, a gente vai falar algumas implicações disso. Então, a partir disso, né? o que, que significa? Então, já que todos sermão na é imagem e semelhança, quais são algumas implicações disso? Né? A gente vai falar um pouco.
0: é é, é interessante, se você olhou o texto 1 um com mais cuidado, você vai ver que o versículo 17, Deus já compartilha a sua autoridade com os luminares, com o, céu, com o sol e com a lua. Ele diz assim, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar. Aí também é, é o governo de Deus sendo entregue para o sol e para a lua, para um governar durante a noite e outro durante o dia. Por isso que quando Deus voltar na narrativa de Apocalipse, ele vai falar assim, não precisa mais de sol, não precisa mais de nada, porque ele está pegando para si de novo o que ele compartilhou. E é interessante porque a gente acha estranho. Como é que sem Deus compartilha a autoridade com... Porque hoje a gente tem a cabeça moderna, científica, com sol, com uma bola de gás que está pegando fogo, com a lua. Não, mas ali eles fazem dizendo o céu, assim, é um ó.
1: objeto inanimado. As Como é que co... é, As coisas
0: celestiais já foram entregues para alguém governar. Agora, as coisas terrenas são entregues a, outra, a outras pessoas, que é, o, que é o homem e a mulher. E isso é muito forte porque... Imagem e semelhança é um sinônimo, é o jeito que os judeus escreviam. Não é que assim, vamos tentar entender o que é imagem o que é semelhança. Um completa o outro, é a mesma coisa ali sendo dita. E eles estão é, democratizando essa, essa, essa imagem e semelhança. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o interessante é que é, é um empréstimo. Está deixando bem claro, vou criar vocês em imagem e semelhança. E vou deixar vocês com esse empréstimo. Porque quando a gente fala sobre governar, a gente já tem a cabeça como se fosse do fara faraônica. Depois da queda. Eu, eu isso vou... aí
2: que eu ia dizer, porque é, é, é. é muito bom esse discurso aí. Porque eu, eu sempre quis dizer isso, então eu vou falar hoje. Você é cabeça, você não é cauda. Você... Manda, tá aqui, você né, é filho Paulo, eu do... Tá tá eu sempre quis falar na isso aqui pra... de cima e não, Você podia ter falado no primeiro ponto, porque agora a gente já vai... Já... Ah, 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 poxa vida. É. são então eu cabeça. Perdi, eu perdi o bonde, então. É porque, na verdade, a imagem e semelhança não é de faraó. Não é né, a categoria de domínio né, que, que, o, né, que o povo tem e que nós temos ainda hoje. Né? É, um Deus, é um Deus que serve, é um Deus que se entrega, é um Deus que se sacrifica. Então, é um outro tipo de domínio, né? É, um zelo, um, alguém que cuida. Daria né? quase para dizer, poxa, antes eram só faraó, os reis e tal. Quando chega na minha vez de ser a imagem e semelhança, é Porque... a imagem e semelhança de um deus. E servo. Ah, não. Aí não então, e outro também, todo é mundo tem? Ruim. Ah, se todo mundo tem, eu não quero, não,
1: né? É, tá vendo? É aquela coisa... Todo
0: mundo? Ah, todo mundo, então não é ninguém, né? Minha é, mãe é. sempre falava, todo mundo é muita coisa. É, é. Não, então... É. Mas isso é, é muito importante para a gente, porque assim, de novo, é, ele, a gente tem a nossa natureza caída e se discutia muito isso, na história, nem é isso que a gente quer, se perdeu a imagem de semelhança, o texto diz que a gente não perdeu, mas estragou muito pelo menos o que nós estamos interpretando... Perdeu a referência do, que, a é referência do que é de Deus, mas a gente não, não sabe o que é reinar. O que é como Deus domina. É, reinar como Deus mas é. se você tem um empréstimo de Deus, é, as, as pessoas falam que isso é mordomia, ou ser um zelador, ou ser um de algo que não é síndico. Seu. e Eu não sei se você mora em prédio, mas às vezes o síndico esquece que ele, na verdade, está num cargo e que ele não é o senhor daquele negócio. Não sei se você mora em prédio, tem síndicos que acham que é o dono daquilo lá, depois que perde o cargo, fica... O ah, que, que eu vou fazer? E é isso que é o ser humano que quer reinar dominando. E, e, e por muito tempo falando... Não, eu, eu não ent... quando a gente entende esse texto, não tem como o cristão, o seguidor de Jesus, não ser pioneiro no tema ecologia. Preservação do meio ambiente. Porque nada é nosso. Tudo será cobrado depois da nossa administração. Não só o meio ambiente... Mas os, os relacionamentos, eu sempre falo isso nos casamentos, o seu cônjuge é um empréstimo de Deus. Então, é, Deus vai pedir no final contas do que você fez. Então, se Deus no final, para vocês mulheres, chega aqui, cadê o seu marido? Está esse cara aqui, ó, gorda, apagado, tá, sabe, resmungão, ele está aqui mal amado, Deus vai falar, você não foi uma, uma serva boa e fiel. O contrário também. Deus, no final, vai perguntar para vocês, maridos, cadê a sua esposa? Ah, eu mandei ela ficar calada, porque eu sou cabeça. Eu mandei ela ficar em casa, eu não deixei ela, ela brilhar, eu não dei, eu não dei amor. E aí ele, porque nada é seu, nem seus filhos. Quanto mais cedo você entender Gênesis 1, que nada é seu, o seu dinheiro não é seu. A sua, a sua saúde não é sua. Tudo é um empréstimo de Deus, gratuito que você é a imagem e semelhança dele. E um dia isso devolve para ele, porque sempre foi dele. Por isso que nós não devemos entender isso aqui como domínio no sentido destrutivo. Vou fazer o que eu quiser. Vou fazer o que eu quiser com a criação, com a, com a ecologia. Nós deveríamos estar na frente falando sobre preservação, sobre bom uso, sobre cidades inteligentes, sobre bons casamentos, sobre uma boa educação de filhos. Viver em sociedade, né? Viver em sociedade, é a boa administração, administração financeira. Se
1: eu, sou, eu tenho mais direito, o outro tem menos, como é, como é que é isso, né? Como é que a gente administra
2: isso? E tem um outro lado disso também, gente, que me ocorreu aqui, no primeiro encontro não me ocorreu. É, mas, por exemplo, né, com relação aos meus filhos, é, por outro lado, isso tira também um peso que eu não, que eu, que eu não posso suportar. A consciência de que, é Deus o maior interessado. Meus filhos são de Deus. Então, assim, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa dessa relação né, de cuidado, de zelo, mas isso não está só sobre os meus ombros. Eu posso contar com aquele que é o principal responsável. Então, é, mais ou menos assim, Senhor, me ajuda a cuidar bem daquilo que o Senhor né, deixou sob minha responsabilidade. Que O Senhor sabe que sozinho eu não dou conta. Então, isso é uma coisa que, que, que para mim, assim, na minha vida, como um todo, nas relações. Por exemplo, é, como um dos líderes dessa comunidade. Essa comunidade é de Deus, é de Jesus. Então, eu estou aqui podendo ser um dos líderes, junto, junto com vocês, junto com tantos líderes aqui, sem um peso insuportável de pensar essa igreja não é minha, é dele. E ele tem cuidado, tem usado a minha vida miserável, inclusive para isso. Então, isso serve como responsabilidade, como dignidade, mas também deve nos trazer uma leveza bendita de quem entende o papel, o próprio papel em todo esse processo. Você né?
0: falou isso, Paulo, me lembrou muito quando Jesus fala sobre olha, não tenha preocupação sobre o que comer e o que vestir. É, tem a ver com Os, isso que... Então, a sua finança também é a responsabilidade de Deus, ali no sentido de eu não vou deixar... Porque era um contexto de escravidão E o escravo não podia deixar o servo Passar fome, passar com o menos Senão ele pagava uma indenização e tinha que liberar E o que ele estava dizendo? Se vocês são maus, já dão boas coisas até para os filhos Você acha que eu não vou dar coisas boas para vocês? Então toda essa preocupação, essa administração Por um lado, é, é nossa É responsabilidade nossa É nossa, não, não casamento, educação, finanças Por outro lado, Deus está nesse negócio. Tem uma Isso. coisa
1: muito legal nisso, Marcos, que você colocou, que aparece no, no, na criação, na narrativa do, do capítulo 3, né? quando tem a, a queda do ser humano. Porque Deus vem no, no final da tarde e aparece lá. E a ideia verbal ali é que, como de costume, como costumava fazer, Deus vem no final para falar com a humanidade. E ali tinha acontecido alguma coisa diferente do que tinha acontecido nos outros dias, e é isso que o Paulo trouxe também, olha só como Deus ele, ele nos dá a incumbência, mas ele não nos deixa sozinhos na tarefa, nem sozinhos no sentido como humanidade, né? eu, não, eu como indivíduo sozinho sou responsável por essa comunidade, por exemplo, não, mas também do ponto de vista divino, o Senhor ele nos auxilia, ele nos eles vem ele vem em nossa direção e ele dá o um modelo e não só o um modelo ó, segue aí se vira, mas ele vai nos capacitando, ele vai se apresentando para nós para que a gente pegue aquelas características dele de como cuidar da sociedade, da criação, das pessoas, da minha família, do meu trabalho, das minhas responsabilidades, né? Então esse é, é, é já está ali no né, empréstimo, né? Deus ele ele falou vai mas eis que estou com vocês, né? Assim que Jesus fala também, vão por todo mundo e eis que estou com vocês. Então isso é muito legal, né? Para a gente não pensar que faz o que dá na nossa telha e nem pensar que a gente está sozinho, né? Com a responsabilidade
0: absoluta. Tem diretrizes, né? Tem diretrizes. Não é do nosso e jeito. E ajuda. E não só as
1: diretrizes, é, tipo isso, Deus manda lá, a, a, a conta e fala assim, ó, se vira e segue esse livro aí, não,
2: ele vem e se encarna, ele vem. É que nem o Pai que diz, vai, filho, mas ó, tô aqui, precisou. É, é. Né? Conta é. comigo.
0: Então, a nossa imagem e semelhança é para termos autoridade e não ficarmos escondendo. A gente tem essa responsabilidade de reinar isso. Mas também é para a gente entender o jeito de reinar. É um isso, jeito diferente. É o e, e o texto vai dizer assim, é, versículo 27. Criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí a gente tem um... Uma, um uma limitação linguística na tradução, não é que a tradução foi ruim, mas não tem como fazer, é a palavra Adam aqui, quer dizer homem, né? E criou Deus o homem. Só que assim, como a gente vive numa época de muito machismo e, e, e a gente já. Ah, tá vendo aqui, ó? Criou o homem a, a, a imagem, o homem foi criado primeiro. Mas aqui, essa palavra é humanidade. Ela pode ser traduzida como homem humanidade e também o Adão depois o vai ganhar como próprio. nome próprio. Depois vai virar
1: um nome De próprio, mas própria. não é nesse momento. Mas
0: aqui é um nome da humanidade, tanto que Eva ela foi... Que não ela, tem esse nome, que né? Que não aqui. tem esse nome. Ela só foi dado o nome Eva depois da queda. Porque a terrível... Que, bom, a gente pode até falar, a gente vai, acho que vai falar numa das séries, que o, o homem quis nomear, assim como nomeou os animais, o homem macho quis nomear a mulher depois, depois da, da queda, queda, porque faz parte da maldição do domínio. Mas antes, Deus chamava Adam, os dois virava. É como se fosse... Meu nome é Marcos Botelho, a Natália pegou o botelho. Ah, e os filhos têm botelho. É como se Deus chamasse Botelhos e aí todo mundo olhasse. Então, Adam é humanidade para os dois nomes. E aí, não só isso, depois ele fala, homem e mulher os criou. Aí. Então, a semelhança, ela é coletiva, a imagem de semelhança. É algo que é dado para dois, para juntar como um, um par, e o que, que é isso? O texto vem dizendo isso, então como a gente falou aqui no versículo 17, você tem sol e lua ganhando a, essa formação, esse número dois, como a totalidade, aí você vai ver os filhos dos patriarcas vindo em dois, aliás o filho de Adão já é dois, Caim e Abel e dá uma, uma tragédia, depois Abraão tem dois filhos, Isaac tem dois filhos, já, é, e aí Jacó, quando vira Israel, tem doze filhos e aí vira o, o todo do povo de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? É porque aqui tem claramente que a imagem e semelhança de Deus não é dado individualmente, é dado coletivamente. Então, tá? Você sozinho, sozinha, não é a imagem de Deus. Se você falar eu, eu não, eu sou a imagem de Deus. Você é, mas quando faz parte de um todo. Você é por ser parte de um por, todo. Por ser parte de um todo. Então é como se o dedo... Paulo vai usar esse exemplo, não esse, o,
2: o apóstolo. O bom, o Paulo é bom. que eu olhei para você. Não é, é, mas eu achei que já mas, era eu já. Ah,
0: o, o Paulo vai dizer, o dedo, ele é corpo. Mas ele sozinho não é corpo, ele só é corpo se ele estiver no corpo. Então é assim que foi a mesma analogia da igreja. Nós somos corpo de Jesus no corpo, e é assim, desde o começo, foi algo dado coletivamente.
1: Muito forte isso mesmo, de, 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 de coletivo. E aí a palavra, no hebraico, por exemplo, ele tem isso vai aparecer em Gênesis, até o capítulo 3 vai aparecer, três palavras para homem. Então essa que o Marcos falou, só Adão, é uma dessas três. E Adão pode ser traduzido de três formas. Então, são coisas que, lógico, lá no, 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 outro, no, outro, no podcast a gente discute um pouco isso mais em detalhe. Mas o que é importante para a gente entender aqui? É o seguinte, é, é, fala, criou, pois, Deus a dama, sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Aí é uma outra palavra, que é a mesma que é usada para os animais, para falar que existe o macho existe a fêmea. E depois, lá na frente, ainda vai usar uma terceira forma, né, de, 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 da, na narrativa do capítulo 2, que né, criou ish, que é o homem, e aí chamou, pois, a mulher... Uma
0: extensão, Ischá.
1: chá Só para gente... Para que, que serve isso? Não, não vamos... Virar é disse Isso, aqui. isso é. deveria
0: estar no podcast.
1: É. Mas por que eu estou tentando dizer isso? Porque aí parece... Não, Marcos, você está inventando esse negócio. Falou o homem aqui. Está bem claro na minha Bíblia. É. O homem né, assume mais semelhança. É. Só que o mesmo versículo traz... Homem e mulher os criou. Aí a gente entende quando vê que são palavras diferentes. Deus pôs Adão, e esse Adão, essa humanidade, ela era macho e fêmea. É. Aí a gente, ah, entendi. Então, por isso, onde diz que é imagem tem consequências.
0: Isso tem consequências muito grandes, porque por muito tempo falava, não, o homem é a imagem e semelhança, o homem é masculino, por isso que ele vai reinar sobre a mulher no casamento. No texto não diz isso. É, nesse texto, o texto assim. é homem e mulher juntos. E, aliás, o segundo texto que divide a criação... Em dois, capítulo do, dois, é, no capítulo 2, é, no final ele se torna uma só carne, que é o capítulo 1, um, dizendo, quando se torna uma só carne, se torna imagem e semelhança. E, aliás, então não adianta uma competição, isso é tudo que é contra a criação. Isso não é adianta não um bom. mandar no isso outro. Isso é não tove.
1: Isso é não tove. Na semana passada ele falou sobre isso, mas é como se fosse dizendo assim, ó Adão, então, é, o texto 2 vem dizer, tá vendo como não tem como o ser humano existir sozinho? Então, o capítulo 2 vai mostrar isso e vai dizer assim, ó, não era bom que o homem fique só. Nunca foi bom, nunca foi esse o propósito de Deus, porque o homem, o ser humano, ele era coletivo. É. Era para ser coletivo, tanto que termina o capítulo 2 dizendo, por isso se
0: tornarão uma só carne. Então, a assim, imagem
2: é e semelhança de um Deus que é coletivo. É, aí o sinal, é né? o ponto legal porque também, né, Marcos? Você vai falar sobre isso. É, aí, ele,
0: ele, o texto fala, façamos a, a nossa imagem. Por que, que ele está falando no coletivo? Fica assim, o Elohim... Está falando no coletivo? Não tá porque, de, porque depois de muito tempo a gente tem a, a revelação é, da trindade. Mas aqui eles estão já em conjunto. eles Deus é um conjunto, uma unidade, que é uma só. E assim ele faz a gente. Então ele, nós somos uma unidade coletiva. De pessoas. De pessoas. Então a nossa imagem de reino é coletivo. Então a, a gente deve governar coletivamente, até porque uma outra característica de imagem é sobre aquela que as pessoas faziam para adorar, olha só, vamos voltar aqui no Gênesis 1 e 2 mais amplamente, Deus está construindo a sua casa, a criação é uma narrativa de construção de casa, os arquitetos aqui, os engenheiros vão entender melhor essa narrativa aqui, ele vai colocando colunas, são os três primeiros dias, os três segundos eles vão colocando conteúdo, e aí no final, quando se construiu um templo na época ali no Egito, ou, ou na Babilônia, você, a última coisa colocava a imagem do santo para ser adorado, do Deus para ser adorado. E a, a construção aqui da narrativa está mostrando que, na hora que ia colocar a imagem final, somos nós a imagem. E quando Deus entrega a, os mandamentos, a prim, uma das primeiras coisas que ele fala é não façam imagem. Já está feita. Já está feita. Porque eu já fiz. Se vocês fizerem, vocês estão profanando a minha imagem. Agora, pensa comigo. Eu sou vivo, a Quer minha imagem é, é viva. É isso. Toda hora que você olhar para o lado, você está vendo
2: Deus.
1: Ah, Marcos, eu acho que isso é, é blasfêmia. Né, isso é, blasfem, é
2: quase. Tem que
0: tomar cuidado aqui. Tem porque que pegar algum no corte, mesmo. Se tivesse corte, não podcast... Nem todo mundo, nem
2: todo mundo, né, é isso.
0: É. Só não, é... é, é, é. Mas isso é, é isso que você brincou? E eu sei porque você brincou, porque você sabe o que eu vou falar agora. É, é, você imagine o povo hebreu saindo de anos de escravidão. E aí eles recebem esse documento. E aí eles falam, vocês são a imagem de Deus. Legal, mas todo mundo é a imagem de Deus. E ele fala, até os egípcios. Até os egípcios. Todo ser humano. Todo ser humano. É os opressores. Os opressores. que eu só vi demônio lá. Eu só vi o ruim, o mal. O não teve. O não-tove. Ele é, está bagunçado. Está lá, mas está lá. A minha, o filme está queimado, mas... Mas está lá. Então, para você que, que é petista, eu quero dizer que o bolsonarista é a imagem de Deus. Para você... que Vocês estão rindo, mas é aquele rio vai, sem graça. em você. Para né? você que é bolsonarista, o petista é a imagem de Deus. Você mesmo, sabe... E mesmo quem não for nenhum dos dois, também é a imagem de Deus. E se você não é nenhum... A, a via do meio também é, é a imagem de Deus. E quem não é nenhuma via... Nem vai votar e vai para a praia. Também é imagem de Deus. Por quê? Essa é Porque mais difícil Essa entender. é mais difícil, mas também é. Por quê? Porque a gente, cara... E isso é revolucionário. De novo, não tem nenhum outro conto, nenhuma outra descrição de narrativas, de criação, tem sobre, de, de criação, tem sobre a, é, que, que todos são a imagem. Por isso que nós não... E, e a nossa tendência idólatra, e vai ser todo o Antigo Testamento é a gente não querer olhar o próximo, porque é muito difícil, e querer colocar alguma coisa como divina. Um bezerro. Então, um bezerro, ou às vezes é o pastor, ou é a igreja, ou é alguma coisa, ou é o meu avô que fez aquilo, Meus ou, ou é a Bíblia de papel, isso aqui que é divino. Ou é a doutrina, a sã doutrina. A gente o tempo todo quer dizer, ah, eu quero colocar alguém porque eu não suporto saber que qualquer pessoa é a imagem e semelhança de Deus. É ali que eu devo me relacionar e olhar. Isso é tão, tão forte que eu acho que é só um milagre que acontece que Deus, o Espírito de Deus vem em mim e você e começa a tirar escama, porque a gente não, a gente não consegue olhar o próximo como divino. Jesus sabia tanto desse texto e leu tantas vezes que em algumas das histórias que ele contava, ele foi falar que no final dos tempos ele vai estar lá no seu trono e as pessoas vão chegando e vai falar, Jesus, nós te adoramos, nós nós falamos, nós curamos, nós profetizamos. E Jesus falando, não, não eu nunca vi você, não. peraí, aí, tira o óculos, o cara tinha, não conheço, não. Tira a máscara. Tira a máscara, também não. É a máscara boa. Não, não conheço. Foi na época da pandemia, então tira a máscara. Boa, boa, essa daí. Né? É, e aí ele fala, não conheço. Mas não, mas a gente falou o nome de Jesus, a gente ia para a igreja, fechava os olhos, levantava a mão, Jesus, Jesus. Eu... Nunca te viu. E olha que eu te procurei. Te pedi até um dinheiro. Você falou, não. Eu, 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 eu te pedi ajuda. Eu estava sem cobertor. E o que mais impressiona é o outro lado da história, que ele fala assim, tinha gente que falava, chegou assim, né? Na hora de vir o Jesus no fim dos tempos, falou, ih! Adorei o, o, o Deus errado. É igual na, na Porta dos Fundos. Era, era, era o da Polon... Polinésia. Polinésia. Não era, eu errei. E aí fala, ih Jesus, eu não fui para a igreja sua. Aí Jesus fala, João? Maria? Vem cá, eu te conheço. Quando que foi tá que eu te conheci? Não, você está confundindo. Mas eu vou. Vem, a gente conhece. Quando foi que eu te conheci, que eu não lembro de ter ido em igreja e adorado? Servido você. Servido você. Ele... Ah, toda vez que eu tive fome, você me viu com uma imagem de Deus e, e você me, me deu de comer. Eu tive frio, você me cobriu. Eu estava preso, você me visitou. Toda vez que você fez para um desses meus pequeninos, você fez para mim. Gente, isso é uma mensagem que também é até difícil a gente falar, porque se tivesse cortes, pregações se tivesse cortes, daria ruim na internet. Porque o que eu estou dizendo é isso mesmo. Nem todos que estão aqui estão com a garantia, que estão conhecendo a Deus. Porque no final das contas é, você está enxergando Deus, a imagem e semelhança em toda a criação, ou você está querendo ser seletivo? Como nós tratamos o próximo? E a é Jesus, ele fala, o, vocês vão ser reconhecidos por amarem uns aos outros. Você não vai ser reconhecido por ir um dia na igreja, você não vai ser reconhecido por outro, por amar uns aos outros, como eu os amei, de forma sacrificial. Então, a minha oração essa manhã é que a gente tenha esse sentido de que Deus está é, abrindo os nossos olhos para que a gente possa... Enxergar o outro como a imagem e semelhança de Deus. Enxergar Jesus no outro. Isso é muito difícil, porque o tempo todo nosso coração idólatra quer começar a enxergar é, um só, uma pessoa. Ou eu mesmo. Ou, ou eu mesmo. E, e esse orgulho vai nos tirando do rumo da criação plena. Da criação total. Então, não sei se vocês têm alguma coisa para colocar. Acho que não. Acho,
1: que, acho que, não que uma coisa que ajuda nisso é a palavra do Antigo Testamento, que é usada para adoração, né? Ah, é verdade. Adoração, é, no inglês, é mais parecido. Você fala, você vai para o culto, você fala, vou para o service. É a palavra serviço, você associa, você fala, ah, entendi. Então, a adoração, muitas vezes, é, é isso, é servir. É, você fala assim, e, não ah, é, e não é porque... desculpa,
0: Gus, Não é só do inglês. No hebraico, porque, Isso é por, por que causa que dos falando. sacerdotes. O ajuda a
1: gente a entender o por causa dos
0: sacerdotes, adorar é servir. Adorar no é templo. servir.
1: Adorar é sinônimo de servir. Você fala, por exemplo, ah, o ser humano colocou a imagem, não, mas como assim adorar a imagem, adorar o ser humano? Não, não. Lembra de adorar no sentido de servir. Eu sirvo a Deus servindo ao próximo. E é o que Jesus disse, não é coisa da nossa cabeça. Jesus falou, toda vez que você serviu um desses pequeninos, foi a mim que você fez. É. Então, não estamos inventando roda é. nenhuma. Esse negócio né? de
0: adoração, de fechar o olho, é. vou adorar. É. Vou cantar uma Vira música. Virou uma coisa só mística, né? Só não, não, não é só a Desconectada das pessoas. É. A, 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 você pode cantar, você pode fechar o olho, não tem problema nenhum. Mas adoração... não de palma, não. É não, não. Essa, velho. Aqui, aqui Opa, na palma. vila... Você
1: tinha que falar isso
0: a mística Pode da palma até bater da vila. Palma, pelo um amor dia verá que a vila vai bater palma. Mas assim, não, o pior é que sempre que eu brinco isso, os caras tentam bater palma, fica aquela coisa horrível que vai acabando assim <risos> até o final da música. Só só fechando esse ponto aqui, Mar Marcos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus fala: "O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos". Jesus sabia que a adoração era servir. E que não fazia sentido ele ser servido. Mesmo ele sendo o um verdadeiro rei e único rei. Mas quando tentaram transformar ele em rei, depois da multiplicação dos pães, ele correu. Porque ele falou, não, eu vou servir. Eu preciso ressignificar o que é adoração e o que é a imagem e semelhança de Deus, é servir o próximo. Vocês e não a... entenderam, né? Vocês não entenderam. E aí a gente chega no último ponto, que é, é imagem e semelhança como é, receber o um motivo de reinar. Então, se a gente tem autoridade, se a gente também entendeu o jeito, agora é o motivo que ele nos deu. Por quê? Eu, eu acho interessante que o texto vai explicar, a gente aprende que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando Adão teve os dois filhos e, não, e deu ruim, porque o, o que estava sendo aceito era, não era o primogênito, aliás, essa é a inversão da Bíblia toda, e, e o primogênito mata o segundo, num, num ato de desespero, de pecado, por não ter sido, a adoração ter sido aceita, ele ele tem um terceiro filho, que é o filho da promessa, que vai ser a descendência de Jesus. O nome desse filho se chama Sete. Qual o número? Porque não, Sete... Não é igual ao número no então, hebraico, né? mas a gente está pegando tem, aqui... Tem, tem o Shevá, que era, era, era o mesmo ali, pelo menos... Na minha pesquisa está ali a mesma, o mesmo número como perfeição, como completo. E aí ele usa o seguinte no, no, versículo, no capítulo 5, versículo 3. É, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Olha só, eles usam a expressão do filho. O filho que parece com o pai ou com a mãe. A imagem, de semelhança. A imagem e semelhança. Então, sabe quando você fala assim, ah, essa menina aí não precisava nem falar que é tua filha. É a sua imagem de semelhança. Ah, esse menino, você igualzinho. E é isso que também essa expressão se torna aqui. O filho que, o filho da promessa que é igual o pai. Então, desde o começo, Deus já está dando spoiler que na criação ele transforma o homem e a mulher em seus filhos. Porque é da linhagem real para reinar com ele. Olha, olha o que diz em, em Êxodo, quando Moisés ele vai para o deserto e, e Deus manda ele voltar para libertar o povo. Ele diz o seguinte em Êxodo 4, 22. O Deus falando, Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Ali é revelado para Moisés que Deus tem um filho, que o povo dele é o filho dele. Mas antes de Israel ser o filho dele, Jesus, e Paulo vai dizer isso, é o primeiro de toda a criação. E é isso que Jesus veio falar, ele é o único filho de Deus, o primeiro. E todos os outros vieram da imagem e semelhança de Jesus. Projetos da imagem e semelhança sem distorção, sem a queda, né? O projeto da imagem e semelhança de Deus na criação é a adoção da criação. E isso é, é impressionante. João, na sua carta, ele vai falar o seguinte, 1 João 3.1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. O projeto, ali no Antigo Testamento, essa expressão ganha outra forma, uma amplitude que além de sermos chamados a ser imagem de Deus, nós somos chamados a ser filhos de Deus. E isso é dado por um motivo, que está em João 1,12. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Isso é, é também maravilhoso quando a gente sabe. Porque nós... Somos filhos de Deus. Não porque preservamos a imagem e semelhança, mas porque foi nos dado de graça. Jesus, sendo o único filho de Deus, ele paga na cruz os meus e os seus pecados, a corrupção que a gente fez na imagem e semelhança. Por isso que o Paulo fala, alguns não parecem tanto. Todos nós não parecemos e na cruz Jesus corrige isso. E quando ele ressuscita, ele fala, todos que creem em mim, estão em mim, Vão ser, são considerados filhos de Deus. Em Jesus, nós temos esse privilégio, isso te coloca lá no alto, você é filho, filha de Deus. Quando você está em Jesus, Deus olha lá do alto e fala, esta é minha filha amada em quem me comprazo esse é o meu filho amado em quem me compraso. Mas por outro lado, em Jesus, nós somos humilhados, porque ele teve que morrer na cruz, para que seja restaurada a nossa imagem e semelhança, plena que é nele então nesse, existem existe esses dois sentimentos quando nos deparamos em Jesus nós somos elevados como filho de Deus mas somos humilhados no sentido de ser constrangidos de saber que o nosso pecado custou a vida do único filho de Deus ele veio como único mas saiu como primeiro entre muitos e nada melhor sabemos que somos os filhos e eu como um é, como pai e como filho quando o filho segue o caminho do pai quando o filho entende o legado do pai quando o filho mostra que aprendeu com o pai mostra que quer agradar o pai no sentido, olha você me ensinou o princípio verdadeiro quando somos adotados, não somos só por um privilégio de entrar numa família real de ser o verdadeiro governante servindo em amor mas somos chamados a fazer igual Jesus. Pegar nossa cruz. E parecermos cada vez com o Pai. Um dia. A terra vai falar. Olha esse povo. Parece tanto com Deus. Que isso. Isso é maravilhoso. Marcos. Qual que é a forma.
1: Com que o seu filho se esforça. Para parecer com você. Ele tem o DNA. E Deus. Em Jesus Cristo. Conquista a morte na cruz. Conquista a Vence a morte e diz assim, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos, enviarei da parte do meu Pai o Espírito Santo. É o DNA de Deus sendo implantado no meu coração e no seu. É o DNA de Deus passando para mim e para você e fazendo aquilo que a gente não é capaz de fazer. Nem quando a gente está humilhado achando que, putz, não tem como eu fazer isso, nem quando ele está se exaltando, oh, olha, eu sou filho de Deus. Aí vem o Espírito Santo e nos coloca e diz assim, ó vão que eu tô com vocês. Faça aquilo que não daria para vocês fazerem sem mim. Sem mim nada podem fazer. É o que Jesus diz.
0: Que a gente no nosso trabalho, na nossa casa, na educação dos nossos filhos, como cônjuges, como filhos, a gente possa transpirar e parecer mais com nosso Deus, que é amoroso e generoso, faz sua cabeça vamos orar, Senhor Jesus quero orar pela igreja, comunidade da vila para todos os irmãos, quem está em casa nos assistindo, Senhor, cultuando com a gente, para que primeiro Senhor essa essa cegueira essa escama nos olhos, que não nos faça ver a tua imagem Jesus, no próximo nas pessoas que estão com necessidades naquelas que Que precisam, Senhor Tira a venda dos nossos olhos Que a gente possa enxergar, Senhor E agir pro próximo, Senhor como, como se fosse A Ti, porque é, Senhor Como a imagem e semelhança, Senhor Senhor, que a gente possa Entender a coletividade Da sua salvação E da sua, da sua Graça, do seu dom, Senhor que a gente consiga pensar mais em nós e não no, no eu. E, Senhor, que essa adoção maravilhosa possamos usar como o Senhor nos ensinou. E não com arrogância, mas servindo o próximo e amando Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos amou primeiro. Amém.